1: 5 углов. 10.03 в Петербурге, сегодня 13 апреля, и это хорошо. И не
2: пятница, заметьте.
1: Не пятница, но среда. Среда, как мы знаем, -маленькая это пятница, маленькая да. пятница. Да. С вами Ольга Маркина. И
2: Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город
1: и, как всегда, мы в прямом эфире 655-5005, наш телефон, можно нам
2: звонить. 8-931-398-92-92, э, э, можно писать.
1: Писать можно. можно. Вот писать сегодня обязательно, потому что мы сегодня говорим о литературе. То есть нет, вы, конечно, можете попробовать нам в WhatsApp или в Telegram написать маленькое эссе? или может
2: быть, Не, не факт, фак, что мы а его рассказ? успеем прочесть в эфире. Н
1: ну, смотря ну... что, вы напишите. Может быть, так гениально, что мы прочтем удержимся. Лучше. Знаете, мы сегодня поговорим о литературе. Это так странно в наше время говорить о литературе, в особенности Чему? утром.
2: А, утром, да, безусловно. Да.
1: Но, тем не менее, у нас есть повод для этого. Значит, смотрите. Информационный. Что? Информационный повод. Что случилось? Случилось страшное. Вот. Ну,
2: в определенной степени, да, Воль, ты так уж это да. подаешь прямо.
1: Вручение премии «Национальный бестселлер» в двадцать втором году отменили. Давайте я напомню, что это вообще такое, эта премия, значит, для чего она, в принципе, была создана. Uh -huh. Это литературная премия за лучший роман на русском языке, написанный в течение календарного года. И учреждена она была очень давно, в 2001 году Константином Тублиным и Виктором Топоровым. Вручается она всегда в Петербурге. Ну, а суть девиз проснуться знаменитым, то есть чтобы как можно больше читателей узнали о том, что есть такой писатель. И у нас на связи сегодня ответственный секретарь этой премии Владислав Толстов. Владислав, доброе утро. Доброе утро, Владислав.
3: Доброе, доброе.
1: Это мы вас из Петербурга беспокоим. Мы знаем, что вы в Москве, у нас всегда конкуренция между этими городами. И все-таки приятно, что эта премия всегда вручается в Петербурге.
2: И совсем неприятно, что она в этом году не будет вручаться.
1: Да, давайте все-таки начнем сразу и с грустного. Что произошло? То есть мы помним, да, российское законодательство? что-то. В чем будет?
2: основная причина, в общем, того, что в этом году премия не будет вручаться?
3: Ну, во-первых, я не в Москве, я в Твери живу. А,
1: а, а сейчас вы в Твери?
3: Год. Я постоянно в Твери, да.
1: Ясно, извините, да. Ну, мы... второй,
3: второй, год, второй год я уже ответственный секретарь премии. Ну, в этом году оргкомитет принял решение донести. Ну, как бы премия сама делится на две части. Ну, сам премиальный процесс. Первая часть, назовем ее условно-творческая, это когда большое жюри... Читают номинированные тексты, книги, пишут рецензии, выкладываются они на сайте. И потом, после этого, в конце члены жюри голосуют за книги, которые им понравились. Они могут дать одной книге 3 балла, другой книге 1 балл. По сумме баллов определяются победители, участники короткого списка. Книги составляют второй список, после чего начинается вторая часть, так называемая медийная. Ну, это понятно, что это условное такое название. Uh -huh. а в медийной части формируются малое жюри, которое состоит из людей, скажем так, ну, не не Это известные люди, актеры спортсмены, общественные деятели. И Даже научные деятели,
1: да, 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 это научные
3: правда. Деятели, то, да, то есть да, совершенно да, разные срез,
1: культурные и, э, так сказать, ну просто лидеры общественного да. мнения, так.
3: Да, 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 В прошлом году у нас был Бити Морозов, это человек, который наладил производство вакцины спутники Ну То есть, как бы, люди, скажем так, со стороны читателей. То есть, как бы первая часть, большое жизнь. Большое жюри — это э, со стороны писателей, со стороны литераторов. Да. А вот малое жюри — это представители, скажем так, читатели. Они читают книги, представленные э, в коротком списке. Э, и на финальной церемонии, которая обычно проходит, вернее, не обычно, она всегда проходит в Петербурге, на финальной церемонии э, они высказывают свои мнения, формируются, э, ну, как бы определяют, назначают своих фаворитов, да-да-да-да, кому какая понравилась, и так определяется победитель. Но вот в этом году комитет решил, что творческая часть, да, будет проведена, то есть будут прочитаны все книги, которые поступили в конкурс, так. составили длинный список, да. будут определены лучшие книги по итогам голосования, но медийную часть решили не проводить,
1: не проводить, Почему? потому что...
3: Вы знаете, причины я не могу сказать, потому что это решение оргкомитета, то есть просто сказали, что проводить не будем. Причины могут быть ну, самые разные, гадательные. Я, честно говоря, гадать не
1: хотел а еще у меня к вам вопрос. Владислав, а вот скажите, в цитату мои коллеги вынесли, а еще книги в итоговом списке удивительным образом отражают общественные настроения 22 -го года. То есть получается, что в каком-то смысле впервые настолько, так сказать, срезонировала обстановка, так что ли?
3: Нет, нет, ну что вы, книги в коротком списке, они а, всегда отражают некую общественную картину, некие средств настроений, которые в ну, настоящее время. Ну, в прошлом году это были одни настроения, одни книги, в этом году это другие. Хотя в этом году, да, действительно, вот если посмотреть на все шесть книг, которые составили короткий список, это довольно интересный. А, интересный такой э, набор. То есть там есть а, такая фантасмагория, историческая, Софья Синицкой, хроника Горбатова, а, есть сборник рассказов Кирилла Рябова, Питерского писателя. И Софья Синицкая тоже а,
1: Она в нашей студии сейчас. Мы ее чуть позже да, собирались ой, представить. Привет. Да. Ну,
3: Софья,
4: привет. Ну, привет Можете, да. Владислав, добрый день.
3: Да, да, да. Большой привет передаю. Да. Я очень люблю Софью Синицкую. Вот прямо вот с, первого, а, с первой книги, которую я прочел, она, по-моему, тоже была в Нацбексе а, года четыре назад. Два,
1: Два года вот, назад, и... да?
3: А, была. Ну, в общем, да. А потом у нас такая там... Потом у нас была такая, в смысле, в хорошем английском книге Павла Батинского. Такое исследование. Павел Васинский а, вот,
1: Подлинная да, история это... Анны Карениной. Да, мы чуть-чуть побозже, конечно, вернемся да. к этому списку. Mm -hmm.
2: Владислав, скажите, mm -hmm. ну, ну, ну а, а какова, в принципе, тогда будет судьба ну, тех назовем их тогда, номинантов, которые в результате ну не,
1: не, не... грубо говоря, не проснутся знаменитыми. Mm -hmm. То есть, ну, это так, я уж совсем утрирую для слушателей?
3: Ну, почему же? Они проснутся знаменитыми. Шесть человек, из них два дебютанта. Это Сергей Авилов и Ислам Ханипаев. Они стали финалистами премии. Но язык числа не определен на ряд. в этом году.
1: Хорошо, но у нас уже буквально немножко времени остается. Скажите, Владислав, а по вашему мнению, вот сейчас, на данный момент времени, в 22 втором году... Петербург и в целом Россия. Стало больше читать или меньше читать? Я понимаю, что вам это трудно э, проанализировать, но я спрашиваю именно ваше внутреннее чутье.
3: Вы знаете, я думаю, что по количеству читателей это, наверное, скажет какой-нибудь директор книжного магазина или директор библиотеки. Я могу сказать по писателям. Я могу сказать, да. что писать меньше не стали, и писать хуже тоже не стали. То есть по сравнению с прошлым сезоном, ага. по сравнению с предыдущими сезонами.
1: Я поняла вас. Это это хорошее наблюдение. И еще один вопрос. А вот лично вы что сейчас в напряженное наше время читаете, читаете ли вообще? И вот ну как что созвучно, что спасает, что называется?
3: Ну что, я очень много читаю. Я веду свой блог «Читатель Толстов». Я выкладываю каждую неделю, два раза в неделю, я выкладываю обзоры новинок. Поэтому читаю я сейчас. Я всегда читаю очень много. Последние пять лет, вот что, что я, я занимаюсь этим проектом. И, ну, читаю, читаю много. Просто могу сказать, что Сейчас, конечно, некоторые новинки, ударные такие топовые, они либо откладываются, либо передвигаются на конец года, как вы знаете. Ярмарка «Нон Фикшн тоже перенесена на, на конец года.
1: Фикшн одна из крупнейших литературных ярмарок в да, нашей да, стране. Да, 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 это я для слушателей наших да, поясников. Она должна
3: была быть в апреле, да, но ее перенесли, по-моему, на ноябрь.
1: О, вот дивный новый мир, да. Вот. Ну, что делать? Вот такая вот жизнь у нас. Еще и, кстати, типографии нас радуют. Говорят, что книги подорожают, процентов минимум на 50. Что стоило ожидать? А, что стоило ожидать, поскольку с бумагой в стране напряженка. Владислав, я надеюсь, что все-таки читать мы меньше от этого не станем, а может быть даже и наоборот я сейчас этой информационной историей привлеку больше внимания читателей к книгам, которые, собственно, может быть, стоит прочитать. Спасибо вам большое. Спасибо, я вам знаю, больше. что я вас оторвала от работы в архиве, поэтому возвращайтесь и огромное спасибо, что уделили нам время.
2: Ответственный секретарь премии НАЗБЕС Владислав Толстов. Спасибо, до свидания.
1: Я еще, кстати, напоминаю, что у нас э, выходит еженедельная программа «Читать не вредно», выходит она по воскресеньям, и в, в ней так или иначе мы рассказываем о тех книгах, которые, на наш взгляд, стоит прочитать.
2: — Ну и сейчас, я думаю, вот как раз-таки эту шестерку надо активно...
1: — Да, совершенно верно. Значит, смотрите, Продвигать. финалисты в, таким в, в, в этом году — это Кирилл Рябов, София Синицкая, Ислам Ханипаев, Павел Басинский, Юлия Кисина, Сергей Авилов. Об этом мы еще обязательно поговорим, но ну, я Напомню, что сегодня у нас София Синицкая в гостях. Еще раз, Добрый зд день. Да, да -да -да. здравствуйте. Мы обязательно а, дадим, дадим слово, да, но... да, наконец-таки уже дадим слово, потому что просто для нас, э, ну читающих людей, для петербуржцев немножко, э, то, как сказать, шок то, что премию отменили, и то, что последующий нон, э, нон фикшн Главное без формулировки заметить. А, ну я все-таки к этому вопросу бы еще вернулась. Давайте сделаем паузу, после нее вернемся в эфир.
0: Пять углов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16 в Петербурге. Мы сегодня говорим о литературе. И говорим не просто так, потому что вот премию «Национальный бестселлер», которую вручали ежегодно, это был такой праздник литературы и для читателей, и для писателей. Ну, собственно говоря, этот праздник, он... современной литература. Современной литературы. Российской. российской. которая написана за этот год. Это вот очень важно, потому что мы же, собственно, не в курсе, что у нас. И это нормально то, что мы не в курсе. Я, кстати, вас хочу спросить, дорогие слушатели... Вы вообще что в это время читаете и читаете ли в принципе? То есть, может быть, вы спасаетесь по-другому, может быть, вы слушаете нас. Это хорошо, это приятно. Но, 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 но одно не нужно,
2: нужно отвлекаться, это точно. Даже если вы нас слушаете, очень хорошо, но отвлекаться нужно, нужно отвлекаться прежде всего на литературу.
1: Да, и еще раз я напоминаю, что в нашей студии финалистка премии национальный бестселлер 2022. Финалистка, ну так уже можно сказать, потому что уже фи финальнее не будет. <свят> София Синицкая, «Хроника Горбатова». Эта книга набрала 7 баллов, то есть, по сути дела, у нас получилось три лидера. Это Кирилл Рябов, фашисты, 7 баллов. Это, кстати сказать, наш тоже питерский писатель, с которому мы обязательно познакомимся как-нибудь. Но мы уже делали про его книгу «Щель», передачу. Вот. И Ислам Ханипаев, «Типа я». Я, к сожалению, этой книги
4: не читала, поэтому ничего не могу сказать.
2: Софья, обидно, что не состоятся в результате финальные титры?
4: Мне не обидно. Мне кажется, уже большая удача, что хотя бы до промежуточного момента премия дошла. Она выполнила свою главную задачу. Книги были отмечены, рецензии, рецензии написаны. Написано, да. 350 штук с чем-то, по-моему, это уже какой-то огромный результат. Я думаю, что Пусть будет как будет, и книги хорошие.
2: А главная задача для писателя, ну точнее, не задача, а главная цель участвовать вот в подобном мероприятии для человека, пишущего, в чем заключается?
4: Ну, конечно, чтобы книга была услышана, прочитана. Это самое важное. И с помощью премии мы составляем представление о других книгах. Мы читаем рецензии, это mm -hmm. же очень помогает. Как ориентироваться в этом море в безбрежном литературе? — Невозможно. — Невозможно. И у меня все время есть ощущение, что много прекрасных работ, э, интересных авторов, они не попадают э, в, в нашу ну, в, как бы поле зрения, но премии хоть как-то нам составляют вот, хоть какую-то оптику. Ну, в принципе, да. Сейчас же вот, любой путь
1: творческого человека, он скорее путь коммерческий, как я понимаю да, эту историю. То есть, э, сам... но он
2: сопряжен с некой коммерци... коммерциализацией.
1: Более того, да. Просто когда, например... Какую-то книгу мне приносят, человек издал ее за свой счет, сам И сразу, мне, у меня, да, да? у меня возникает какое-то ощущение, как самодеятельности в театре. То есть, может быть, я ошибаюсь, и я предвзято отношусь. Но когда э, книга уже входит э, даже в лонглист, да, в длинный список, и потом попадает в шотлист, э, то ты понимаешь, что ее прочитали многие умные люди, ну, поумей меня, например, и они уже вынесли свое суждение, что эту книгу читать нужно.
4: Наверное, но у меня все, все равно какое-то вот болезненное ощущение, что много прекрасных работ до нас не доходит. Безусловно. Но, собственно, это, это касается, мне кажется, всех отраслей искусства. Того же кино, да, мы смотрим э одно, а на самом деле где-то есть другое. Это и живопись у меня есть знакомый художник, который живет в глухой деревне, великолепный, гениальный, его никто не знает.
2: Все равно мне есть ощущение, что именно литература стала таким очень элитарным видом искусства в современном мире, которое, в общем, имеет очень узкий круг. Ну, будем называть их потребителей да? Хотя это слово не очень хорошее Думаю, да И никакого выхода из этого, в общем-то, никакая премия не даст
4: Ну, даст выход только сама книга, которая может о себе сказать Вот только на это надежда То есть в том смысле, что книга или рукопись Что в какой-то момент сильная вещь, сильная проза Она заговорит, она каким-то образом пробьет себе путь
1: но вы же понимаете что э, книга по воздействию э, на мозг человека на эмоции человека и на все что собственно с ним происходит оно, она имеет больше э, чем предположим кино потому что кино это нам готовую картинку дают да? а книга она позволяет ну кстати как и радио в отличие от телевидения она позволяет немножко дорисовать
4: — Ну, тут сложно сказать. Я знаю книги, которые мне было бы интереснее сначала увидеть в формате кино. — Даже например. так? — Да, вот бывают такие моменты, бывают. А бывает и наоборот, естественно. Бывает, что кино портит. <связать> книга лучше, а бывает наоборот Я не буду сейчас примеры переводить <связать> корреку,
2: Видимо, видимо слабый литературный может быть источник Но тем не менее сильный кинематографический
1: А может быть изначально, как сейчас это часто бывает По секрету я вам скажу Писатель
4: задумывает эту историю под экранизацию У нас это сейчас правда вот, Ну а бывает, что писатель просто мыслит уже кинематографично Да, <связать> да, да, да. 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 И иногда даже писатель может мыслить вообще как компьютерная игра да, вот, uh -huh. в рамках... Но сейчас такого. же у нас практически рамок нет, как в моде, так и в литературе.
1: Софья,
2: если смотреть вообще на современную русскую прозу, насколько в, в массе, может быть, своей, так это назовем, она отталкивается от нашей современной жизни, насколько она вот то, что называется корнями там, или все-таки она оторвана?
4: Но мне кажется, что она не оторвана. То
2: есть это вот основной посыл именно вот копать в... и, и пытаться оценить происходящее сегодня.
4: Ну а что такое происходящее сегодня? Если мы посмотрим на какие-то исторические события начала XX века, первой половины XX века, мы можем заметить, что история это ходит по кругу, и мы можем погружаться в сегодняшнюю реальность, либо смотреть на то, что на какие-то события... Вековой давности все равно, это то, что. История это и есть наша реальность. Даже в 12 веке мы можем увидеть то, что происходит сейчас. Да,
1: но смотрите: вот даже, например, условные 90-е годы, которые были, казалось бы, недавно, да, но мы только сейчас, может быть, через какую-то призму отстранения можем оценить и то да. очень условно, что происходило с нами тогда. А что же говорить про сегодняшний день? То есть, может быть, как-то.
2: Для этого и есть писатели, я вот думаю. Вот я
1: поэтому и спрашиваю: насколько. Так сказать, мы можем в момент оценить
4: и перенести на бумагу. Но это я, не мы, а вы скорее. Но, это, конечно, очень сложно посмотреть на события с высоты птичьего полета. Но мне лично помогает русская классика. Вот сейчас я читаю Бунина и вижу, что очень многие его мысли, его чувства, они э, вот, все, все, что он видел, все, как он воспринимал, это очень помогает для того, чтобы сформировать свой взгляд на события современные. На
1: события сегодняшнего да. дня Бунин.
4: Ну, вот, не да? Мне Бунин. То есть Гоголь тоже, но он говорил с помощью метафоры притчи скорее. А вот у Бунина такие конкретные зарисовки... И мне кажется, что многое из того, что он говорил вот в свое время, сейчас работает.
1: — Ну, вы знаете, я вот точно такое же открытие сделала недавно с Куприным, то есть перечитав, как это сказать, казалось бы, банальный гранатовый браслет. То есть мне казалось, что там история несчастной любви. Ну, а потом, когда я поняла и прочитала то, что там говорит их дедушка, военный генерал, и то, что он пишет, например, про армию, я понимаю, что все, что сейчас происходит, оно все отражается, и, по сути, все равно вся литература, она об
4: одном и том же. Конечно. Может ли так быть? Ну конечно. Или это превратное ощущение? человек-то не меняется. Литература это инструмент, с помощью которого мы можем анализировать то прекрасное и ужасное, что с нами происходит. И... Но происходят вещи те же самые, как мне кажется. Страсти кипят те же самые. Человек не меняется. — Ну да, собственно, как всегда все любят, как всегда все ненавидят, да, как всегда Кто происходит. — Кто там
2: говорил, что у нас всего там три... Да. — про,
1: про любовь, про, про войну, войну и про, про что-то еще, да, про смерть, про любовь, смерть и войну. А, к примеру, ну вот еще у меня такой вопрос. А, вот для вас — Существуют какие-то, у нас сейчас есть такое, знаете, выражение «лидер общественного мнения». Я его очень не люблю, но, тем не менее, оно есть. Кто для вас лидер общественного мнения? Кому вы прислушиваетесь? Считаете ли вы, что писатель, например, он может быть лидером общественного мнения? — Или должен быть. —
4: Или должен быть, кстати сказать. — Вот ужас в том, что я сейчас не вижу никаких лидеров лично для себя. Я изо всех сил стараюсь Собирать информацию Из возможных источников И я говорю с моими друзьями Среди которых могут То есть есть и умные И честные, и хорошие люди И поразительно, что у них Целый спектр мнений О том, что сейчас происходит Поэтому ну кто может быть лидером Понятно. Явно не тот, кто громче всех кричит Лично для меня ну, Но иногда да. этим удается Да ну да, я
2: просто надо знаю, же чем-то брать. Вы знаете, вот
4: меня, например, всегда
1: смущает, когда э, лидерами общественных мнений становятся писатели, э, э, актеры, актеры. То есть я как, внутри себя и понимаю, что, в общем-то, мне бы хотелось, чтобы актерам слов не давали, потому Почему? Что, а потому что они слишком, э, как сказать, эмоционально восприимчивые люди, и э, для них это есть способ существования. Они очень быстро и реактивно реагируют на все, что происходит, и это, ну, это природа, это психосоматика. В это этом плане,
2: кстати, писатели не более осмысленно подходят к происходящему, вот, поэтому... Хотелось
1: бы знать <с <с?> это из первых уст. Я еще раз напомню для наших слушателей. Мы сегодня говорим о премии Национальный бестселлер», и говорим мы о ней потому, что, вы и ах, финала ее не будет. Но мы уже знаем имена, поэтому скорее это трагедия для тех...
2: Короткого списка, собственно, тот, кто в финал вышел. Для тех
1: писателей, которые не выйдут на сцену, не получат эту премию. Но для нас, читателей, это еще один способ поговорить о лице. Литературе. И если у вас есть что сказать, а я надеюсь, что все-таки есть, что вы читаете? И читаете ли вы вообще вот в наше трудное напряженное время? А, я очень прошу а, ответить честно. То есть, если вы не читаете, это тоже хороший ответ, потому что я знаю, что большинство сейчас не может читать. Это Почему? нормально. А потому что для этого нужна а, концентрация внимания. А концентрация внимания ну, может быть а, у кого-то лишь в покое. Читать
2: можно что-то и легкое. В общем, это тоже чтение.
1: Для того, чтобы читать что-то легкое, нужно, нужно иметь легкое настроение. А, мне кажется, что как это, голову не обманешь. Сделаем паузу, послушаем новости, вернемся.
0: Пять углов. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую пять углов.
1: 10:33 мы вновь возвращаемся в эфир и я напомню, что сегодня мы говорим о литературе, да, и это странно для утра, но тем не менее. Почему
2: а... странно для утра, скажи?
1: Да, вот там, например, Николай звонит. Не
0: ответил. Спасибо, Николаю. Не ответишь ты на мой вопрос. Николай, здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. К сожалению, у вас продолжаются проблемы в эфире. Прерывается, Прерывается уже... эфир
1: у нас, да. Вот да, нам да. звукорежиссер наш, да. Вот.
0: Угу. По поводу литературы про себя хочу сказать, что у меня богатая домашняя библиотека. Вот. И сейчас я перечитываю... В свое время, знаете, Reader Digest такая была фирма, которая да. пересылала... Вот, Милона Бумаг, ну, в общем бестселлеры да, мировые да. в каждой книги четыре романа, но ну, они немножко в сокращенном виде. Но я могу сказать следующее, что допустим у каждого свой вкус, там ну кто-то детективы любит, кто-то про любовь. Но ну, а там были четыре жанра. Ну, вы вот не поверите мне, все четыре жанра, вот оно, как настолько написано классно, что читаешь и про любовь, и там я не знаю, про все. А перед этим перечитал, ну, не знаю, вот эти все последние новости на Виле Эдуарда Тополя немножко. Ага, Красный, ага. Да, там, чужое лицо, вот, вот эти вот. Вот. Литература рулит, и надо читать. Раньше в метро все с книжками сидели, как говорится.
1: Ну, а сейчас все с айфонами, в смысле, с телефонами сидят и читают из телефонов,
0: например. Вы знаете, электронные вообще, вот, я не могу. Было модно в свое время эти планшетики какие-то Читал, да, но вот перелистывать это намного круче, я считаю. Тяжительная память было лучше. Да,
1: понятно. Да, запах, запах. Да. Запах. Ну да. что ж, в общем, согласна с вами. Ну что, Своили...
0: написал, что сегодня всемирный день рок-н-ролла. Танцуем вечером.
1: Ну, можно уже с утра начинать. У, утром мы читаем. Да. Утром да. читаем, да. А вечером Вечер
0: танцуем. Спасибо И день троллейбуса. Вот еще сегодня.
1: А, день троллейбуса. Поздравляем всех да. наших рогатых друзей электронных. Электрических, извините. Начинаем,
0: смотрите.
2: Спасибо, Николай. Спасибо,
1: Николай. Люблю троллейбусы. С детства они, они такие вот, трогательные, тирошки.
2: Софья, а вообще... Если смотреть на современную русскую прозу и так обернуться и посмотреть в принципе на российскую литературу, на русскую литературу, есть некая преемственность, она наблюдается, или вот все-таки есть какой-то такой вот перерыв в, в, в ощущениях?
4: Ну преемственность в чем?
2: Ну, в, я не знаю, каких-то традиций.
4: Ну, и, и, как мне кажется, ну, вот мой любимый писатель современный, Эдуард Кочергин, которого mm -hmm. я обожаю, О, Кочергин, да, это прекрасный наш петербургский э, писатель и художник. Для, для меня это вот, преемственность очевидна. Да и многие современные авторы пишут о том, о чем писали всегда, русские писатели всегда писали о людях, писали о э, любви и к человеку, и к родине, о несчастье, о народе. Мне кажется, что если мы посмотрим э, те же рассказы Кирилла Рябова, моего коллеги, который вошел в короткий список, и в 2020 году, и сейчас в финале, это внимание к маленькому человеку. То есть э, некая Некая такая, да. может быть, гуглевская ну, внимание, Я... внимание к маленькому человеку. Мне кажется, вот эта традиция, она дошла до наших дней. С... Так это же, же хорошо, да, ну, времени, конечно.
2: Существовало, во всяком случае, в некоторых странах такое ощущение, да, вот кто-то брал там книгу, переведенную, естественно, на, на другой язык, говорит, так, да, это русский, это русский писатель, это как бы сразу, сразу чувствуется. Ну,
4: конечно, чувствуется и, и драматизм, и вот это, и мрак, и сквозь который все-таки брежет какой-то луч надежды, который, ну, хотя бы... жалость. Хотя бы жалость, да, вот жалость и ощущение несчастья. Оно, которое вот мы видим в литературе XIX века, оно и сейчас, оно никуда не делось. Но свет-то где-то есть в конце. это я просто спрашиваю. А свет он может быть, вот знаете, вот в рассказах Шаламова, вот какой там может быть свет? Они безумно страшные. А да, равно... Шал... Шаламов а, это тяжелый автор. А, а, а все равно. Уже, понимаете, вот сама красота Изложения Красота языка? Вкусность, да, какая-то Даже просто конструкция Она отражает Вот какую-то космическую конструкцию, на мой взгляд Вот просто предложение, да Уже в них счастье Ну, конечно, Шаламов для меня
1: был шоком В свое время, когда я прочитала И потом я какое-то время не могла его читать Вот я
4: рассказываю Очень тяжелое, а когда я к его Поэзии обратилась, меня поразило Что вот именно там слов, вот он может утешить? Да, когда жуткие, страшные вещи, а почему тебе вот от них вот как-то вот все равно жить это помогает и хорошо? А, да потому что это поэзия, это красота.
1: Интересно. Я могу, наверное, вот целиком и полностью согласиться, но чем больше мнений, тем, наверное, лучше. Нам Григорий пишет. Я слушаю книги. А когда читаю начинаю засыпать да и некогда а вот сейчас перечитываю переслушиваю Снав Пелевина а жена постоянно читает причем если у нее что-то болит она начинает читать Ночь просыпается и читает светит экраном в ночи Григорий нам пишет да кстати
2: а вот по поводу слушать книги как вообще писатель к этому относится
4: ну, я с трудом слушаю книги. Мне тяжело, мне нужно все-таки чтобы глаз бежал по строке, чтобы я могла вернуться к началу предложения. Потому что ну, для меня текст это все-таки ну, какое то целое живое существо. да? Мне нужно вернуться к началу главы. Мне нужно как-то, может быть, проговорить вслух. Да, все-таки еще интенсионная фразу. вещь, ну, потому что
2: когда начитывают книгу, ну я имею в виду. вот чтобы ее слышать, да. все-таки интонация присутствует, как правило, у, да. у актера.
1: Нейтральная, но она все равно, она ну, может да. не совпадать Конечно. с моим внутренним тот, голосом. Тот самый ритм.
4: Да, да. И э, вот мои любимые книги, например, э, там Моби Дик, Мелвилла, Петербург, Андрея Белого. Э, мне бы не хотелось, чтобы мои дети их слушали. Я хочу, чтобы они сами их читали. Да, безусловно. Да. Я тут как-то ехала
1: в такси и э, случайно совершенно и таксист, интеллигентнейший петербургский так. Таксист слушал войну и мир. Я чуть не умерла. Я думала, что я выброшу. Лучше бы он шансон он слушал. Серьёзно? Абсолютно серьезно. Потому что я вдруг поняла, как э, тягостин прекрасный текст э, Льва Толстого вот, в э,
4: аудиоформате. Но для меня это мое тоже личное восприятие. Но, но, с другой стороны, дети так мало читают, что, и, и, конечно, если кто-то из них захочет послушать Пушкина, ну пускай. Х хоть это, хоть как-то.
2: Просто вместе с ребенком слушала Евгения Онегина, начитанного ну, с Мактуновским. Это, 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 это уже не книга, ну, это уже скорее, радио, да, это уже, да. уже, просто... уже какая-то радиопостановка, фактически. А вот, да,
1: давайте вот это разделять, потому что в нашем детстве, насколько, ну я думаю, вы все, все это вспомните, были совершенно прекрасные пластинки с чудесными да. сказками. Были записи, ну, ну просто волшебные. Да. Так вот, аудиокнига и те самые радиопостановки или там. Ну, ну, да, они, это они разные вещи, это конечно. Жанр. Тут, как раз, как мне кажется, соблюдается вот нейтралитет читающего без как это называется без таланта без игры то есть так чтобы текст подаваться мог как можно более нейтрально
2: все-таки хотелось немного о, о, о коммерческой составляющей творчества писателя поговорить тем более что премии как как, как «Нацбес», наверняка помогают в продажах есть некий всегда ощущается какой-то толчок в том, что книги начинают покупать лучше, когда попадает в, в тот или иной Список. Ну,
4: наверное, есть какие-нибудь счастливые писатели, которые ощущают, я к ним, к чему не отношусь. Нет. Нет. Ну, подождите, подождите, может быть, еще, как сказать, все впереди, впереди, и только, вы вдруг станете начало.
1: богатым человеком? Естественно, мы в любом случае с вами еще встретимся в этой студии, потому что мы сегодня совсем не успели поговорить о самом главном о вашей книге Хроники Горбатова. Хроника Горбатова. Это, собственно, я очень рекомендую эту книгу как и, в принципе, писательницу София Синицкую, потому что э, не так много у нас авторов, которые, ну, вот, на мой взгляд, сейчас вот просто must-have и достойны внимания. И вот Кирилл Рябов и София Синицкая, я, как всегда, за Петербург топлю, Спасибо. это те, те литераторы, которых стоит прочитать,
4: и, ну или для тех, кто вот слушает, стоит послушать. Ведь есть же книги у вас записанные. Да, есть э, э, трилогия Сияние же там э, заглавная повесть, точнее, не заглавная, а главная повесть uh -huh. Гриши Недоквасов. Ее прекрасно читает, <coughs> э, э, не помню, фамилию актера, но мне очень uh -huh, понравилось. Uh -huh. Есть э, роман без ноженька, который вышел в прошлом году. Да. О с подростках современных тоже он есть в аудиоверсии. Ауди Если кому-то понравится, буду счастлива. Я напомню, что э,
1: лауреатами э, прошлых лет были и Захар Прилипин, и Александр Терехов и, собственно говоря, Фигель Мигель, это тоже наш питерская а, автор, очень интересная, Ксения Букша, Сергей Носов, э, Леонид Юзефович, кого еще можно назвать, Анна Козлова, кстати, в 20, очень интересный роман, Алексей Сальников, Петрова в гриппе и вокруг него, тоже прекрасный роман, Андрей Рубанов, который был в нашей студии, э, Михаил Елизаров, «Земля», ну это просто тоже роман, который стоит прочитать, не несмотря на его увесистую тяжесть. Ну, в прошлом году это стал тоже наш питерский писатель, что приятно. Александр Пелевин, Покров, 17. Ну, книга на любителя, но кто любит, тот прочитает. Спасибо большое, София, что вы спасибо. пришли. Вам спасибо. И я надеюсь, что еще не раз встретимся. Может быть, по-хорошему, по, по какому-нибудь поводу. Хотелось про книж -бы, про книжки поговорим. Я в паре розовых ботинок.
0: Один
2: I don't get so